0: Das ist quasi die Vorgeschichte der französischen Revolution mit Zombies und Vampiren.
1: Die reale Vorgeschichte.
0: Ja, genau. Ganz, ganz genau so ist es passiert. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen Powered by Vodafone. Ich bin Fabian Behrens vom YouTube-Kanal GigaTV Mac und meine Gäste und Co-Hosts sind diesmal Laura Samide. Hallo. Hallo Fabian. Hallo. Und Tim Seifert, Redakteur von Featured. Hi. Hallo zusammen. Hallo, bist auch da. Schön. Wir nehmen den Podcast ja an einem Dienstag auf. Deswegen die Frage, wie war denn euer
2: Wochenende?
1: Tim, möchtest du zuerst?
2: Das kann ich gerne machen. Also mein Wochenende war eigentlich ziemlich entspannt. War draußen, einmal wandern und habe mir den Rest von Das Damen-Gambit angeschaut wovon ich noch immer sehr begeistert bin. Das ist eine der besten Netflix-Serien, die ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe. Und mal wieder sehr, sehr begeistert von Anya taylor Joy, die für mich noch immer eine von den interessantesten jungen Schauspielern der Zeit ist. Interessant, wir reden ja heute leider über eine andere Serie, deswegen mach uns
0: nicht den Mund zu sehr wässrig. Wie war denn dein Wochenende, Laura?
1: Meins war auch sehr schön. Ich hatte sehr viel frei weil ich noch Überstunden ausgeglichen habe gestern und dementsprechend hatte ich ein verlängertes Wochenende. Und wir hatten ja auch ganz schönes Wetter in Berlin, das heißt, ich war draußen unterwegs und habe aber natürlich auch am Wochenende meine Hausaufgaben gemacht und die Serien geschaut, die, über die wir jetzt heute sprechen.
0: Genau, wer dir bei Instagram folgt, der weiß, was du geguckt hast, nämlich La Revolution auf Netflix, Mhm. Ähm, an dem Wochenende jetzt hätte eigentlich äh, mein Familientreffen in Tülsfelde in der Nähe von Oldenburg stattfinden sollen, aber wegen der aktuellen Lage musste das natürlich ausfallen. Ich erzähle das deswegen, weil ich von meinem Großvater ein Lied gelernt habe. Ich zitiere mal die erste Strophe. Als die Römer frech geworden, zogen sie nach Deutschlands Norden. Vorne mit Trompetenschal ritt Herr Generalfeldmarschall Herr Quintilius Varus. Das ist ein... Ganz altes Studentenlied von 1848 mit insgesamt 16 Strophen, die erspare ich euch jetzt mal. Und das war meine erste Berührung mit der Schlacht im Teutoburger Wald, auch bekannt als Varusschlacht, die ja in der Netflix-Serie Barbaren behandelt wird. Und das war jetzt fast schon meine Überleitung zum heutigen Thema, aber bevor wir darüber reden, zuerst ein bisschen Werbung. Sir Sean Connery ist ja leider am 31. Oktober verstorben. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich nur als James Bond oder als Vater von Indiana Jones. Doch seine Filmografie hat noch mehr zu bieten. Die Kollegen von Featured haben fünf Filme mit Sean Connery zusammengetragen, die ihr bestimmt noch nicht kennt. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Link dazu in den Shownotes. Und bevor wir zusammen... Äh, über die Serie Barbaren sprechen. Eine Frage an euch beide, was glaubt denn ihr, wie würde Deutschland heute anders aussehen, wenn die Römer die germanischen Stämme damals im Jahre 9 nach Christus unterworfen hätten? Laura, was glaubst du?
1: Ich liebe ja diese Fragen, die du dir am Anfang immer ausdenkst und ich habe gerade schon zu dir ja gesagt, ähm, das ist jetzt schon meine Highlight-Frage, weil <lacht> wie wie soll ich das beantworten? Ähm, Persönlich hab, am besten. Ich persönlich. Wie würde mein Leben persönlich
0: anders aussehen, <lacht>
1: wenn die Römer die germanischen Stämme unterworfen hätten? Ähm, ich muss ja sagen, da ich ja aus Mitteldeutschland komme, ähm, wäre es vielleicht gar nicht so anders gewesen, weil bei mir oben direkt auf dem Feld läuft eine an, alte Römerstraße lang mit so einem alten Römerlagerplatz auch. <lacht> das ist tatsächlich... Eine, eine Sache, die wir schon in der Grundschule ähm, eingetrichtert bekommen haben. Das heißt, bei uns wäre es vielleicht gar nicht so anders gewesen. Aber grundsätzlich, also jetzt mal, ich habe ähm, so ein bisschen grundsätzlich drüber nachgedacht, irgendwie, wie das anders hätte aussehen können. Nachdem ich diese Frage vor zwei Stunden gelesen habe und dann dachte, klar, habe ich jetzt eine historische Antwort darauf. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich gar nicht so viel anders. Weil die Frage ist, hätten die Römer wirklich dieses unwegbare Land dort oben besser kontrollieren können? Ähm, vermutlich nicht wirklich. Das Römische Reich wäre wahrscheinlich nichtsdestotrotz zusammengefallen.
0: Das ist eine sehr ausgewogene Antwort. Tim, wie geht's denn dir mit der Frage, hat dich das auch so
2: ins Schwitzen gebracht? Äh, nee, gar nicht mal so. Also ich stimme Laura insofern zu. Ich glaube nicht, dass es sich sonderlich viel geändert hätte, also für uns Deutschland heute. Nee, die Frage ist ja eigentlich weniger, was wäre passiert, wenn die Römer die germanischen Stämme unterworfen hätten, als was wäre, wie würde Deutschland heute aussehen, wenn die das römische Reich nicht untergegangen wäre. Nämlich, hm. das ist ja eigentlich der entscheidende große historische Punkt, der das Ganze geändert hat, nämlich nach dem römischen Reich kam dann eben auch das Mittelalter, das nicht umsonst als dunkle Zeitalter auch benannt wurde, weil da haben eben viele von den Fortschritten, die die Römer halt gemacht haben und teilweise halt auch in ihren Provinzen durchgeführt haben, hatten halt quasi ein Redcon. Also wurde halt alles rückgängig gemacht, wurde vergessen. Der und Begriff Redcon, wer kennt die nicht aus dem Geschichtsunterricht, ja. <lacht> ja, genau, also da viele von den Errungenschaften der Römer wurden da einfach rückgängig gemacht mhm. und von dem her ist das eigentlich eher die Frage, ob die Römer jetzt die germanischen Stämme noch unterworfen hätten, hätte wahrscheinlich nicht so einen riesigen Unterschied gemacht, hm. langfristig ich hab, gesehen.
1: Ich habe eine ähm, ne Überleitung auch zur zweiten Serie,
2: die ha. wir heute
1: besprechen. Ja. Weil die Frage, die sich mir da stellt, ist, ähm, also wenn die Frage eben ist, ähm, wer, was wäre gewesen, wenn das römische Reich nicht gefallen wäre, ist nicht jede im Überfluss lebende Elite irgendwann an so einem Punkt, wo sie es <lacht> übertreibt und wo ihr Zerfall kommt. Und ähm, das wird ja ganz spannend, wenn wir dann auch über die zweite Serie mm -hmm. sprechen. Ähm, genau, das wollte ich mal so in den ja, Raum bringen.
0: Es ist immer so, das ist natürlich hochspekulativ, kein renommierter Historiker würde sich auf so eine Frage einlassen, glaube ich. Aber ähm, auf der einen Seite wäre es nicht so, Anders, also zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal Frankreich anguckt, äh, wie wir noch von Asterix und Obelix wissen, wurde ja ganz Gallien besetzt von den Römern. Und trotzdem sprechen ja die Franzosen heute Französisch und nicht Latein. Genauso wie ja Augsburg, in der Stadt, in der ich wohne, hat ja auch römische Wurzeln und trotzdem sprechen die Augsburger einen sehr höchst eigenen Dialekt. Und kein Latein. Insofern auf der einen Seite hätte sich da wahrscheinlich nicht so viel geändert. Auf der anderen Seite, aber was du ja auch gesagt hast mit dem Mittelalter und ja dem höchst zerstrittenen, oh Gott, römischen Reich deutscher Nation oder wie es auch immer das heiligere römische Reich deutscher Nation, also das ähm, im, im Mittelalter, äh, das hatte ja vor allem im Vergleich mit dem Königreich Frankreich war es ja schon ordentlich unzivilisiert. Wer weiß, wie sich das anders entwickelt hätte, wenn es die Römer länger ausgehalten hätten in Deutschland. Schauen wir mal. Aber dann äh, worum geht's denn überhaupt in der ersten Serie, die auf Netflix so schön Barbaren heißt? Ich versuche, das Ganze mal ein bisschen zusammenzufassen. Also und zwar schreiben wir das Jahr 9 nach Christus. Die römischen Besatzer und der Statthalter Varus erpressen erdrückende Tribute von den germanischen Stämmen. Die keruskische Fürstentochter Tusnelda und der Krieger Volkwin begehren auf, doch die germanischen Stämme sind zu zerstritten und zu schwach. Doch als der römische Offizier Arminius in das Stammesgebiet der Keruska kommt, soll sich das ändern. Arminius hat nämlich ein Geheimnis. Von, äh, von vornherein, was die Aussprache der F Stammesnamen angeht, also in der Serie selbst sind sie sich da auch nicht so ganz einig. Die Katten werden zum Beispiel auch manchmal nur die Katten oder die Hatten und die Kiruska, manchmal auch nur die Heruska. Aber ich habe das mit K gelernt, deswegen nenne ich die Kiruska Kiruska und nicht die Heruska. Wie auch immer. Die Biba Barbaren ist ja die erste deutsche Historienserie auf Netflix und in einigen Überschriften habe ich gesehen, ist auch schon von der deutschen Antwort auf Vikings die Rede. Jetzt erstmal spoilerfrei. Wie hat denn euch die Serie gefallen, Tim? Wie hat denn dir die Serie Barbaren gefallen?
2: Ja, also ich muss wirklich sagen, dass ich ziemlich enttäuscht war und dass wenn ich es nicht äh, hätte anschauen müssen, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht zu Ende angeschaut. Also ich hatte die ersten vier Folgen, hatte ich schon gesehen. Und hab dann einfach aufgehört, weil ich keinen Nerv mehr dafür hatte. Und dann, als ihr gemeint habt, das ist jetzt das nächste Thema, dann habe ich mir noch die letzten zwei Folgen gegeben. Hm. Und das sind
0: tatsächlich, wie gesagt, nur sechs Folgen. Insofern ähm, kann man das schon mal durchbingen an einem Wochenende. Ja.
2: Genau, es ist auf jeden Fall machbar. Also war ja dann auch nicht so tragisch. Ich fand es einfach eher enttäuschend. Ich hatte mich eigentlich schon ein bisschen drauf gefreut, weil ich eigentlich immer voll dabei bin, wenn es so um Schwertgeschwinge, historische Stoffe gibt, äh, geht. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es jetzt ähm, sonderlich historisch akkurat ist, einfach wie äh, die Stämme allgemein und die Germanier so dargestellt wurden. Ähm, ich fand, da hat halt auch viel an Worldbuilding gefehlt, was natürlich mhm. ein bisschen absurd ist, äh, wenn es jetzt um eine historische Serie auf wahren Begebenheiten, klar kann man nachlesen, aber mich hätte einfach außenrum halt auch noch viel mehr interessiert, was ist in allgemein jetzt die politische Lage insgesamt gesamten Germanien, wenn man sich dann mal ein bisschen damit befasst, wird ja auch klar, dass die Römer dann schon eine ganze Weile gewesen sind, auch eigentlich äh, in weiten Teilen relativ äh, stabile politische Lage hatten, wo die Städte auch floriert haben unter der römischen Herrschaft und dass dann eher diese ganze Problemzone war eigentlich dann eher östlich des Rheins, äh, wo dann eben auch die Stämme der Karusker und so weiter, die von diesem Fortschritt der Römer irgendwie gar nicht so viel abbekommen haben dann. Und ja, das war zum einen mal das, was mich so, mir so ein bisschen sauer so aufgestoßen hat, was was für mich einfach auch ein bisschen... So zu viel Schwarz-Weiß, so die Römer sind die Bösen, die, das war alles sehr, sehr schablonartig, Schwarz-Weiß für mich, wo ich doch denke, dass man in gewissem Maße das schon ein bisschen differenzierter einfach anschauen kann, einfach, das hätte auch das Ganze wesentlich interessanter gemacht. Ja, müssen werden wir wahrscheinlich noch später darauf zu sprechen kommen, denn
0: ja, die Germanen an sich, die ja nie die Germanen genannt werden, sind ja jetzt auch nicht die strahlenden Helden. Das fand ich auch ganz interessant. Du hast den Realismus angesprochen, da werden wir dann aber später noch zu sprechen kommen. Denn ähm, auch wenn jetzt eine eine Serie oder ein, ein Film wenig historisch korrekt ist, kann er ja trotzdem viel Spaß machen. Zum Beispiel Braveheart, der ist ja auch historisch gesehen totaler Quatsch, aber ein, ein sehr unterhaltsamer Film. Wie hat dir denn die Serie gefallen, Laura?
1: Also ich muss sagen, dass ich positiv überrascht war. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ich wirklich nichts erwartet hatte. Also ich bin davon ausgegangen, dass ich wirklich ziemlich viel Schund jetzt sehen werde. <lacht> Und dann war ich positiv überrascht, weil ähm, vor allen Dingen, ich habe jetzt gerade erst vor kurzem, ich glaube vorletzte Woche, habe ich äh, Last Kingdom endlich zu Ende geguckt. Und ich habe mich da wirklich so ein bisschen teilweise immer wieder durchgequält durch die Serie. Vikings habe ich gar nicht geschafft. Mhm. Ähm, weil Vikings war mir viel zu over the top und viel zu, weiß ich nicht, ähm, ja, also einfach überdreht irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Last Kingdom, Kingdom war schon eher meins, ähm, aber ich meine, nichtsdestotrotz, das kann alles so vom Storytelling her, kann das natürlich nicht mit ähm, diversen anderen historischen Serien beziehungsweise auch Fantasy-Serien mithalten. Ich nenne jetzt keinen Namen. Okay. Ähm, die Serie, die nicht genannt werden soll. Ähm, und Barbaren fand ich ähm, erstmal einen guten Versuch. Ich finde, man hat der Serie überall an allen Ecken und Enden angesehen, dass Geld gefehlt hat. Also beispielsweise, wenn man dann eben, ähm, das ist jetzt auch kein Spoiler, sondern das sieht man ja direkt am Anfang, das Dorf der äh, Kiruska wo eben ein ganz großer Teil der Handlung stattfindet, da sieht man halt leider dass so diese komischen Kornballen, die sie da so hingelegt haben. Und dann haben sie dann noch so, so ein paar, ähm, weiß ich nicht, irgendwie Fahne aufgestellt und so. Und das, das war nicht meins. ja, Das sah irgendwie zu sehr nach Theaterkulisse aus, als hätte irgendwie, was weiß ich, die 12. Klasse vom Gymnasium halt irgendwie ein Set gebaut. Ähm, und das hat man dann dem auch angemerkt, also gerade was jetzt eben auch äh, Tim angesprochen hat, was halt Worldbuilding angeht. Das ist für mich tatsächlich, auch wenn man es jetzt zum Beispiel mit Last Kingdom vergleicht, ähm, ja auch so ein bisschen die Erzählung irgendwie, okay, ähm, was steht denn da eigentlich auf dem Spiel? Ähm, was ist die Welt drumrum? Und dann muss man das Geld auch haben, um zum Beispiel entweder in Rom zu drehen also, oder das aufzubilden, aufzubauen irgendwo, beziehungsweise man hätte es natürlich auch geschickter dramaturgisch machen können, indem man einfach mal jemanden, weiß ich nicht, so dieses klassische, wir haben jetzt hier eine Karte, und wir gucken uns jetzt mal diese Karte an, wer hier wo ist. Vielleicht hätte ich dann schon eher verstanden, was da eigentlich irgendwo auf dem, auf dem Spiel steht. Gleichzeitig denke ich mir aber auch so, es ist irgendwie faszinierend, dass ich über diese Zeit wahnsinnig wenig weiß. Ich habe das Gefühl, dass gerade so die, die ähm, englischen amerikanischen Serien ja sehr viel andere Themen irgendwie, ähm, sei es jetzt irgendwie aus der Antike und dem Mittelalter abgebildet haben. Und das ist ja erstmal so ein deutsches Thema. Und deshalb macht es auch Sinn, dass es das eine deutsche Serie ist. Ähm, aber da hat es irgendwo einfach ja an Geld gefehlt.
0: Das fürchte ich leider auch, dass es da an, an Geld gefehlt hat. Ähm, ich glaube, die Serie ist Ich meine, du hast gesagt, du weißt nicht so wirklich viel über das Ganze. Damit bist du eigentlich genau in der Zielgruppe. Denn ich glaube, dass diese ähm, Serie vor allem für diejenigen gemacht wurden, die die Geschichte nicht kennen. Also Es gibt diverse Reveals, diverse Twists und Enthüllungen, die aber nur für diejenigen ein, eine Enthüllung oder ein Twist sind, die mit der Geschichte nicht wirklich vertraut sind. Ähm, also Mini-Spoiler zum Beispiel, dass Arminius germanisch, in Anführungszeichen, deutsch spricht zum Beispiel, wird von der Serie als als großer Reveal betrieben. Aber es ist eigentlich, wenn man sich so die Synopsis durchliest, ist ja eigentlich logisch, dass er das kann. Naja, ich habe mich da vor allem äh, ge so gefragt, also die Varus-Schlacht, die ist ja vor allem sehr nationalistisch aufgeladen. Und da, da wird auch, die wird, das, das Mythos wird auch immer wieder bemüht von diversen Rechtsextremen und so. Und da habe ich mich gefragt, wie, wie geht die Serie damit um? Und ich vermute auch mal deswegen werden ja die germanischen Stämme konsequent Barbaren genannt. Und das Wort Germanien taucht überhaupt nicht auf. Und germanisch, glaube ich, auch nicht. Das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Irgendjemand wollte mir ins Wort fallen. Wer, wer
2: war es? Laura, warst du es? Nee. nee. Also ich wollte da nur noch einen Punkt nochmal mal zu, dazu sagen, ihr sagt jetzt beide, ihr fandet, fandet, dass es danach aussah, dass das Geld fehlt. Fand ich jetzt gar nicht mal so. Also gerade die Produ Produktionsverhältnisse sind, sind jetzt ein Punkt, wo ich so sagen würde, da will ich mal gar nichts gesagt haben. Da haben sie nicht gekleckert. Die Schlachten sahen fett aus und ansonsten auch. Ich fand eher, dass manchmal gefühlt ein bisschen der Wille gefehlt hat, einfach das mal ein bisschen differenzier äh, differenzierter zu zeigen. Eben das, das Barendorf. Ich meine, das kam im Prinzip wie aus einer Propagandaschrift aus Rom. Also, dass es <lacht> eben nur so ein paar dreckige Hütten sind, alle, alles fällt zusammen, keine Felder sind bestellt, nichts. Im Prinzip hast du dich gewundert, wie haben die überhaupt überlebt, bis die Römer gekommen sind? Also Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Germanen zu der Zeit oder diese Stämme, die haben doch auch schon Feldwirtschaft und sonst was betrieben. Also,
0: Hey, der Witz ist ja,
2: wir wissen es nicht genau. Also
0: alles, was wir aus der Zeit wissen, jetzt mir wir schon ein bisschen in das zweite Thema ab, das sind ja alles, ähm, aus der Zeit sind das alles ja äh, Propagandaschriften der Römer. Also zum Beispiel von Tacitus weiß man, also der hat vieles über die Germanen erzählt, war aber selber nie in Germanien oder auf dem Gebiet der, der, der Stämme. Ähm, aber man weiß aber, wo du das sagst mit der Ackerbauwirtschaft, also man weiß zum Beispiel, dass die Germanen ich nenne jetzt einfach mal der Einfachheit halber Germanen, auch wenn es kein zusammenhängendes Volk war, dass die alle recht unterernährt waren und mit, mit mit Zahnproblemen zu kämpfen hatten und mit Gelenksbeschwerden zu kämpfen hatten. Also besonders gut ernährt im Vergleich zu den Römern waren die nicht. Aber mit dem was du mit dem Aufwand gesagt hast, also auf der einen Seite ist es ja so, dass die Autoren sagen, alle deutschen Sender, mit denen wir gesprochen haben, die haben uns bescheinigt, ja ist ein tolles Projekt, ist aber leider nicht finanzierbar und dann kam Netflix um die Ecke und hat gesagt, ja, das machen wir. Also auf der einen Seite, es ist es schon recht teuer, weil du ja, ähm, anders als jetzt bei einer Serie, die in der Jetztzeit spielt, kannst du nicht rausgehen und einfach eine Kamera hinstellen, du musst alles bauen, du musst die Sets alle aufbauen. Du musst ähm, die Kostüme alle machen. Also das haben auch, da, da gab es bei dem Presseheft, gab es auch Interviews von den Kostümen und Szenenbildnern, die erzählen, hatten es gab halt keinen Fundus, aus dem sie sich bedienen können, weil das alles zu billig und oder zu äh, historisch falsch war. Also sie haben sich da um sehr viel Authentizität bemüht. Es gab zum Beispiel für diese Serie jetzt vier Schuhmacher, die die ganzen Sandalen zum Beispiel gemacht haben, vier Schmiede für die Helme, vier Goldschmiede für den Schmuck. Und von was äh, die Kostüme und die Szenenbilder anbelangt, die haben da wirklich großen Aufwand betrieben. Auf der anderen Seite, ähm, also was Laura jetzt gemeint hat mit den Sets, ja, tatsächlich sieht es alles ein bisschen, also es sieht aus, als hätten sie es an, an ein und denselben Ort gedreht und ein und, derselbe, und ein und dasselbe Langhaus würde halt für, für für vier verschiedene Dörfer stehen, was natürlich dem Ganzen also nicht so gut äh, zu Gesicht steht. Und äh, wie, ja, wie man sowas aufzieht, wie man sowas anfängt. Also die, die Serie Barbaren oder zumindest die erste Staffel, da geht es ja letztlich um die Niederlage einer militärischen Großmacht. Und da hätte ich ja, wenn ich ganz viel Geld hätte, da hätte ich ja die Serie angefangen um das mal zu verdeutlichen, wie militärisch überlegen die Römer eigentlich waren. Also ich hätte jetzt mit einer Schlacht angefangen, wo die Römer irgendeinen barbarischen Stamm platt gemacht haben. Hat man da nicht gemacht. Man hat sich da äh, entschieden, das gleich in Germanien vor Ort anzufangen, mit den Römern die Tribute fordern.
1: Das ist für mich tatsächlich eine spannende Frage. Also was war da zuerst? Da war tatsächlich erst ähm, die Ideenlosigkeit da oder war zuerst der da ist ähm, das Budget, das mangelnde Budget da. Weil ähm, du kannst natürlich auch, wenn du ähm, geschickt bist, kannst du ja auch mit wenig Budget ähm, so eine Geschichte erzählen. Und klar, dann brauchst du halt, dann wirst du nicht irgendwie eine Schlacht irgendwie direkt am Anfang wahrscheinlich irgendwie ausstatten können und filmen können irgendwie, weil du dafür dann vielleicht halt eben nicht die Ressourcen hast. Aber die Frage ist ja, ähm, hätte man auch Sachen zum Beispiel ähm, on location drehen können, irgendwo draußen. Ne? Ähm,
0: das warum? haben ja tatsächlich einige Filme gemacht. Also die, die Varus-Schlacht wurde ja schon ein paar Mal verfilmt und die haben teilweise auch im Teutoburger Wald gedreht. Diese Serie nicht. Die wurde unter relativ großem Zeitdruck gedreht. 2019 ist das bei Budapest gedreht worden. Mhm. Also das ist, ist auch nicht ganz, ex. also wenn man sich auskennt, ich glaube die Bäume, die sehen ganz anders aus. Also es wirkt nicht, wirkt nicht hundertprozentig überzeugend, fand
2: ich. Dazu muss man, dazu muss man aber auch sagen, dass die Schlacht am Teutoburger Wald, gut so heißt sie, aber man ist sich nicht mal sicher, ob das überhaupt da stattgefunden hat. Nämlich es gibt, glaube ich, noch zwei andere Kandidaten, die als äh, Ort der Schlacht äh,
0: gehandelt werden. Ja, das stimmt. Also man weiß nicht genau, wo es war, wie man auch sonst recht wenig weiß über die Germanen und über über, über das Leben in
2: Germanien. Ja, also gerade über die Schlacht gibt es genau eine Quelle, die darüber berichtet. Und das war es, glaube ich, was man drüber weiß. Ja. Also über Arminius zum Beispiel weiß man auch nur über diese eine Quelle ein bisschen was. Man weiß ja noch nicht mehr, ob er wirklich als Kind nach
0: Rom äh, als Geisel äh, gebracht worden ist. Oder ähm, ob er einfach nur ein, ein Söldner war, der sich das Latein halt in seiner Zeit als, äh, als Söldner angeeignet hat. Auch das weiß man nicht. Man weiß ja noch nicht mal, wie Arminius mit germanischem Namen heißt. Also das was ist echt aber, spannend.
1: Ja, was aber auch spannend ist, weil ich meine, woher haben wir die, die Geschichte im Grunde genommen? Wir haben die Geschichte natürlich tendenziell eher also von denjenigen, die Auszeichnungen hatten. Das sind die Römer. Und ähm, also ich habe beispielsweise gelesen, dass dann auch bei dem ähm, bei dem ähm, äh, Rachefeldzug dann quasi ein paar äh, ein Jahrzehnt später ähm, der ja nicht gewonnen worden ist. Spoiler. Ähm, <lacht> Spoiler, dass die Römer den aber als Sieg ausgegeben
0: haben. Ah, oh, okay.
1: Das ist aber, das ist ja Spoiler für die zweite Staffel. Ja genau, genau. Ich
0: wollte ähm, vielleicht noch mal, ab, äh, Entschuldigung, ich wollte vielleicht noch mal abschließend sagen so zum zum, zum zum Ersteindruck oder generell zum Eindruck der Serie, dass ähm, was mir noch negativ aufgefallen ist, ist der billige Score. Also meiner, ich, also ich glaube, so wie sich das anhört, ist das alles synthetisch, alles mit Synthesizern. Da ist nichts mit echten Instrumenten eingespielt worden. Und ähm, das verstärkt halt leider ein bisschen den 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 billigen Ersteindruck von dem Ganzen. Auch dass einige Sets eben, wie du gesagt hast, tatsächlich eher wie wie im Studio oder wie 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 eine Bühnenproduktion
2: aussehen. Ja und eben auch teilweise das Schauspiel. ne? Also Tja. ich fand halt <lacht> gerade die also man sagt das natürlich immer nicht gern, da stehen auch immer Schauspieler dahinter und so weiter. Aber vielleicht lag es einfach an der deutschen Sprache, dass die einfach so, so streng Hochdeutsch dann war für die Barbaren, sage ich mal. Und das ist dann auch im Kontrast, dass man irgendwie bei den Römern so drauf geachtet hat, dass die Lateinisch reden und so weiter. Ich fand das alles andere als elegant und es hat mich mehrmals auch rausgerissen. Und ich habe das auch mal, um zu überprüfen, ob das jetzt wirklich nur die Sprache ist oder wie das gespielt wird, habe ich auch mal äh, zwischendurch auf englische Synchronisation gewechselt und da war es tatsächlich ein bisschen besser. Und das habe ich dann auch so gedacht, ah, das ist schon schade. Und vor allem, weil das halt bei Serien wie Vikings eigentlich eleganter gelöst ist, wo dann mhm. zwischenzeitlich auch in die Wikinger-Sprache äh, wir authentisch das auch immer ist, aber es wird immer mal wieder in eine andere Sprache gewechselt und dann so fließend im Übergang dann äh, wieder in die in den normalen Redefluss ins Englisch dann gewechselt, was ich wesentlich eleganter fand. Ich also. fand,
1: also ist mir auch aufgefallen, aber dann habe ich teilweise, ich glaube auch unser Anspruch an die deutsche Sprache ist da teilweise nochmal ein anderer, weil, also ich habe auch gemerkt, dass ich teilweise dachte, okay, warum reden die denn jetzt irgendwie, die die sind ja schon irgendwie so ein bisschen manchmal in so einen Slang verfallen oder beziehungsweise haben halt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, geflucht und so weiter. Und dann habe ich mich gefragt, okay, ist das wirklich die korrekte Sprache? Haben die wirklich damals so gesprochen, was ja Quatsch ist, weil sie definitiv nicht so gesprochen haben. Aber wie willst du es anders machen? Und ich frage mich dann manchmal, ob unser Anspruch als, ähm, als Native Speaker ähm, <lacht> dann einfach auch ein bisschen... Ja, die, die diese diese Erfahrung verfälscht, ne, weil ich glaube nämlich, dass wenn du als ähm, dass unser Anspruch an die englische Sprache sehr viel geringer ist als an die deutsche Sprache.
2: Mag vielleicht sein, vielleicht ist auch, dass man da die Kritik an den Schauspielern beziehungsweise wie sie es rüberbringen, äh, dass die Kritik vielleicht an der falschen Stelle ist. Nämlich es lag auch viel am Drehbuch, also was ihnen quasi in den Mund gelegt wurde. Das Na, als da zum Beispiel auch. Arminius da einmal äh, von sich gegeben hat oh das ist eine Meuterei in den unteren Rängen habe ich gedacht was zur Hölle sagst du da bitte ich glaube noch noch deutscher konntest du das äh, jetzt noch nicht <lacht> überbringen
0: es geht darum dass er dass er in dieser Szene eine Erektion hat aber ich meine er ist, er ist äh weiß ich ist er Berufssoldat, ist das historisch verbirgt, aber auf jeden Fall, er an sich ist ja, ist ja jemand, der in einer Armee groß geworden ist, also fand ich es in ja. der Hinsicht gar nicht so unpassend. Ich finde alle also auch eigentlich die Schauspieler, die SchauspielerInnen alle gar nicht so schlecht, also sowohl Varus ist ja ein, äh, ein italienischer Schauspieler, Getano Aronica oder so, die Tusnelda Jean Grosso, David Schütter als Volkwin oder Arminius äh, Lawrence, Lawrence Rupp, die fand ich eigentlich alle ziemlich gut.
1: Ich fand sie super. Ja. Also, Jean, wie hat sie ausgesprochen? Jeanne Grosso?
0: Würde ich jetzt mal sagen, sie ist ja äh, Halb-Französin.
1: Ja, ich fand, sie, ich fand sie mega gut.
2: Also, sie hat bei mir auch eigentlich mit den besten Eindruck gemacht. Varus zum Beispiel wurde mir zumindest zu wenig zu tun gegeben. Er durfte halt mhm. der arrogante Römer sein. Mhm. Und sehr viel mehr wurde ihm nicht gegeben. Und tatsächlich, okay, das geht jetzt schon in Spoiler-Richtung. Das sage ich vielleicht dann später dass da noch so einen ja. Moment gab, wo ich so gedacht habe, da hat sie für mich so ein bisschen angedeutet, was bei ihm vielleicht noch möglich gewesen wäre auch. Also generell können wir ja vielleicht festhalten, wäre sehr viel mehr möglich gewesen oder
0: wäre vielleicht auch nötig gewesen. Denn um das Ganze, um dem Ganzen gerecht zu werden, um auch den, den germanischen Stämmen, um das einfach diese Vielfalt und auch diese Streitigkeiten besser zu zeigen, hätte man wahrscheinlich auch sehr viel mehr Folgen gebraucht. Und... Äh, ich, um es jetzt mit der Serie zu vergleichen, die nicht genannt werden darf, äh, eine ähnliche, also ähnlich komplex hätte das eigentlich sein müssen, um das einigermaßen authentisch und äh, historisch äh, rüberzubringen, das Ganze, ähm, genau, dann würde ich aber fast schon sagen, können wir mal so in Richtung Spoiler-Territorium gehen, wenn ihr nichts dagegen habt. Also, dann ist das jetzt hier eure Spoilerwarnung. Wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann überspringt doch einfach dieses Kapitel oder spult manuell zum nächsten Thema vor. Den Timecode dazu findet ihr in der Beschreibung. Denn dann können wir nämlich auch über das Highlight der Serie reden und das, wo meiner Meinung nach das ganze Budget reingeflossen ist, nämlich die Varus Schlacht in der letzten Folge. Ist das für euch das Highlight der Serie.
1: Ja, schon eigentlich tatsächlich. Also ich jetzt mal abgesehen von so ein paar zwischenmenschlichen Sachen ähm, hat auch die letzte. For also ich habe das gemerkt daran, dass ich nämlich bei der letzten Folge dann auch tatsächlich mal aufgehört habe, irgendwie äh, hier äh, Second Screen, <lacht> äh, mein Handy irgendwie <lacht> die ganze Zeit in der Hand zu halten und zu gucken, ob irgendjemand was geschrieben hat, vielleicht. Mhm. Ähm, und bei der letzten Folge war ja meine Aufmerksamkeit dann wieder voll da. Hat aber auch tatsächlich was zu tun, dass sie dort dann auch die zwischenmenschlichen Noten, finde ich, ziemlich gut getroffen haben. Weil mich hat tatsächlich diese, dieses Schicksal von Varus, der dann irgendwie erkennen muss, dass er dass er ähm, von seinem Ziehsohn ähm, übers Ohr gehauen wurde, das hat mich wahnsinnig gepackt. Also der auch der Blick, den man, der nochmal dort zwischen den beiden stattgefunden hat, ähm, das war, da, da habe ich wirklich die volle Tragik gespürt.
0: Ist übrigens auch historischer Quatsch. Also Arminius war nicht ja. der Ziehsohn von Varus, aber es finde ich okay, <lacht> wenn man sich da, gedacht. wenn man sich da irgendwie was herausnimmt, um das Ganze dann ein bisschen spannender und interessanter zu machen. Das ich ist okay. Ich bin mir auch völlig
1: sicher, dass diese Dreiecksgeschichte, die ja. auch so ein bisschen angelehnt ist irgendwie an ein ähm, Last Kingdom, ähm, dass die auch erfunden ist.
0: Gut möglich. Die ist natürlich erfunden. Folkwind Warspiel gab es nicht. Folkwind gab es nicht. To Snelder gab es aber. Die ist auch äh, kommt auch in römischen Quellen vor. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass sie irgendwie sich irgendeinen anderen Schäfer oder Weber oder so angelacht hat und dann sich der, ja. der den politischen Ränke schmieden hingeben musste. Weiß man nicht.
2: Ja. Also ich habe da auch mal ein bisschen noch nachrecherchiert und ich glaube, Snell, da kam auch erst später ein Spiel, also erst nach der varus schlacht hat äh, Arminius sie dann von Segestus äh, geraubt, also das war, glaube ich, tatsächlich erst später. Ja,
0: man, man vermutet, das war aber, also geraubt, das war eine sehr romantische Form de, des Raubes, nämlich, dass das durchaus von ihrer Seite auch gewollt war. Aber wer weiß, vielleicht wird das ja auch dann nochmal in der zweiten Staffel irgendwie thematisiert. Aber ich wollte nochmal über die varus sprechen. Also wie du schon richtig gesagt hast, der Ort ist bis heute unklar. Aber was man relativ genau weiß, ist das, dass eben in dieser Schlacht drei Legionen inklusive Hilfstruppen vernichtet wurden. Das sind so zwischen 15.000 und 20.000 Mann, nur auf römischer Seite haben da ihr Leben verloren. Und die Kämpfe dauerten insgesamt wohl über drei Tage, und die ähm, römischen Truppen, die da eben nicht in Schlachtformation marschiert sind, sondern so eher im Gänsemarsch, also dieser Zug, der muss wohl bis zu 20 Kilometer lang gewesen sein. Und die äh, letzten beiden Folgen wurden dann übrigens auch von dem Vikings-Veteranen Steve St. Leger oder so wie er, also der ist ihre, von dem wird das inszeniert. Acht Tage lang hat man für diese Schlachtszenen aufgebracht und... Ich vermute auch, dass da das, der ein, ein großer Teil des Budgets drin steckt. Und vor allem habe ich mir gedacht, endlich sieht man mal mehr Soldaten auf einmal als nur zehn Stück. Also das fand mhm. ich schon. Also diese ganzen Stämme, das ist auch das, was wir die ganze Zeit an dem Aufwand äh, kritisieren. Das sieht halt alles aus, als seien diese Stämme jeweils irgendwie nur 20 Personen stark. Aber die waren natürlich deutlich größer. Aber es kommt ja. irgendwie nie so wirklich rüber. Genauso wie die ähm, die Schlacht an sich also wenn du halt drei Legionen hast, klar, die, die kann gut sein, dass die Germanen deutlich unterlegen waren, aber auch das kommt nicht so wirklich rüber. Also es, Und es wird natürlich auch vollkommen falsch dargestellt. Also es war, es war keine Schlacht, wenn wir hören, es war eine Schlacht, dann, dann haben wir gleich so ein Bild vor Augen, so zwei Schlachtreihen, die so aufeinander zulaufen und dann, dann haut man sich ein paar Stunden lang die rüber ein und dann gibt es einen Sieger. So war das nicht, sondern die 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 germanischen Stämme haben die Römer über Tage immer und immer wieder... So, so stichnadelartig angegriffen und sich dann wieder zurückgezogen. Zugegebenermaßen, das sieht nicht ganz so cinematografisch aus, aber so war es wahrscheinlich, so ist es wahrscheinlich gewesen. Und äh, es hat halt sehr, deutlich länger gedauert als das, was man dann letztlich in der letzten Folge sieht. Und naja, also was ich auch sehr schade fand, ist es ist halt auch sehr sehr barbarisch in deren Sinne, also das also mehr, mehr als äh, ja ran an den Mann und dann auf die Fresse können die Germanen nicht, was die Historiker vermuten, die haben sich da sehr clever angestellt. Also Arminius muss wohl auch so richtige ähm, ja Boten hatten und musste so musste die ganzen Stämme und die ganzen Germanen ja auch ordentlich koordinieren und das muss wohl sehr kompliziert gewesen sein. Auch davon sieht man in, in der Folge überhaupt nichts. Insofern muss ich sagen, war ich doch recht enttäuscht von der Schlacht an sich, obwohl sie mich, so wie Laura, wie du das auch sagst, doch recht, doch dann letztlich an den Bildschirm gefesselt hat.
2: Ja, also ich fand die auch sehr gut inszeniert, aber rein aus historischer Sicht, und wenn man sich so im Kopf einfach mal Kopfkino vorstellt, was man hätte daraus machen können und, und so weiter war ich dann doch auch etwas enttäuscht. Aber ich habe auch nichts anderes erwartet, als ich dann gesehen habe, dass es nur noch irgendwie eine Dreiviertelfolge Zeit hat im Prinzip für die Schlacht. Dann dachte ich mir schon, dass es ja jetzt nicht mehr über drei Tage gehen kann. Aber mich hätte gerade eigentlich schon sehr interessiert, wie eben die Barbaren mit so einer Guerilla-Taktik äh, das große römische Heer halt besiegen. Und im Prinzip ist es halt so, wie es jetzt gezeigt wurde, gar nicht mal so nachvollziehbar, weil sie im Prinzip auf die geordneten Ränge von den Römern halt draufgerannt sind und 0815-Popcorn-Kino-Flammenfallen irgendwie hatten, das fand ich dann doch etwas schade. Ja, ja, vor
1: allen Dingen, ich meine die große Ankündigung, ne? also ich meine das, was man von der Schlacht weiß, ne? dieses, okay, also das, was Fabian eben gerade ja schon gesagt hat, dass sie da irgendwie im Gänsemarsch nur laufen konnten, das wurde für mich dann auch nochmal dadurch so ein bisschen aufgebrochen, dass sie ja dann erst in den Wald reingehen und dann werden sie angegriffen, dann gehen sie wieder raus, dann stehen sie da in diesem in diesem äh, Tal zwischen den zwei Wäldern. Und eigentlich müsste man ja, und wenn man das Budget dafür hätte, müsste man dann tatsächlich sehen, okay, das geht ja noch nach hinten raus, wahnsinnig weiter. Und das, was ich aber jetzt am Ende da gesehen habe, sind, weiß ich nicht, vielleicht 3000, 4000 Römer, die dann irgendwie von rechts und links dann irgendwie angegriffen werden. Und du fragst dich dann halt irgendwie, warum? Warum haben denn da jetzt diese Stämme gewonnen?
0: Ähm, vor allem, weil es auch so, Entschuldigung, weil, vor allem, weil es auch so wirkt, als stünden sie kurz vor ihrem Lager oder wären nur wirklich ja. wenige Minuten da rausgekommen. Und dann zieht ja, also man sich es halt einfach zurück
2: und macht das Ganze, ordnet sich nochmal. Aber das da hatten die ja gar nicht die Chance dafür. Ja, am Ende hat man halt eher so das Gefühl, es sind halt drei Kohorten und nicht drei Legionen. Ja. Mhm. Also ein bisschen enttäuschend, muss ich leider sagen. Das,
0: äh, aber das ist halt das, was wir auch schon befürchtet haben. Da war halt leider das Budget nicht ganz so
1: vor. Und dann ist es aber auch eben, dann ist das für mich tatsächlich aber trotzdem immer noch eine Frage auch von Storytelling. Ähm, das ist halt die Kombination. Und ich meine, da weiß ich aber auch nicht, inwiefern äh, sie dort auch gespart haben. Weil ich meine, normalerweise, du investierst ja einfach auch schon ähm, bevor du irgendwie überhaupt an Schlachten denkst, ne, bevor du überhaupt irgendwie an Kostüme und Setdesign und weiß ich nicht was denkst, investierst du halt einfach irgendwie in, in einen Writers' Room, der sich tatsächlich hinsetzt und die bestmögliche Geschichte entwickelt. Und ich hatte das Gefühl, dass da schon gespart worden hm. ist. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du, dass du aus dieser Geschichte mehr hättest rausholen können, dass du auch aus den Konflikten hättest mehr rausholen können und das aber so geschickt, dass du halt nicht am Ende... Ähm, weiß ich nicht, 10 Millionen ähm, für für eine Schlacht investieren muss, sondern dass der Konflikt auf einer zwischenmenschlichen Ebene ähm, sehr viel geschickter erzählt werden kann. Also das, im Grunde, was ich da angesprochen habe, ne, diese diese eine Situation zwischen Arminius und seinem Ziehvater, wenn, wenn das möglich war, dann frage ich mich, warum hat der Rest gefehlt? Warum wurde beim Rest nicht weitergedacht? Warum? Ähm, Habe ich so wenig so einen Eindruck bekommen, irgendwie wie ähm, wie das Leben von diesen Menschen dort ist und ähm, auch die ja eben die zwischenmenschlichen Konflikte.
0: Die ganzen St äh, Häuptlings, die, St na wie nennt man das, die, die Häuptlinge der Stämme so Die
2: Reichs hießen sie. Die Reichs also, genau
0: die die si wirken ja eigentlich auch alle so wie so Pappaussteller also keiner von denen hatte ich so das Gefühl, es ist wirklich ein, ein Charakter, der über ein Klischee oder über irgendwie eine Schablone hinausgeht. Das fand ich auch sehr schade.
2: So ging es mir halt aber auch mit allen Figuren bis so auf das Hauptdarsteller gespannt. Da sind Leute gestorben, wo mir mehr oder minder gesagt wurde, das ist tragisch und ich habe nichts gefühlt, weil ich nichts über diese Person wusste und es mir relativ egal war. Zum Beispiel als ich glaube, er hieß Berulf, dieser ja. protheker der dann äh, an der an die Tür genagelt wird, mehr oder minder. Genau. Und ich dachte eigentlich die ganze Zeit, oh, das ist eine interessante Figur, endlich ist da mal irgendwie so ein Nebencharakter. Ich meine, bei Vikings gibt es da ja Dutzende von so Nebencharakteren, die dir über die Zeit ans Herz wachsen, obwohl sie eigentlich jetzt auch nicht so krass viel Screentime haben. Aber ihr Schicksal bewegt einen irgendwie. Bei ihm habe ich dann aber irgendwie so hat sich gerade so angefangen, mein Interesse zu regen an ihm. Und dann war er aber auch schon tot. Und ich fand, da gab es einige solche Figuren in der Serie, wo ich so gedacht habe, hm, wäre interessant gewesen. Aber dann auch auf der Gegenseite, dieser erste römische Offizier, der Arminius misstraut. Dann wird er geköpft. Ein paar Folgen später ist äh, römischer Offizier, der Arminius äh, vertraut, Nummer zwei da. Ohne Erklärung, der im Prinzip genau die gleiche Aufgabe erfüllt, den selber mit genauso wenig Leben und sonst irgendwas füllen. Ja, das ist tatsächlich,
0: also mich hat das alles sehr kalt gelassen. Also da war kein wirkliches Figurenschicksal da, wo ich jetzt wirklich äh, groß mitgefiebert habe. Mag vielleicht auch daran liegen, weil man letztlich weiß, wie es ausgeht, vielleicht.
2: Ja. Aber ich fand, es gab halt auch so verschiedene Aspekte, die halt so ein, eine Mischung aus beiden sind. Also erstens so, dass der Strang einfach nicht nachverfolgt wird. Zweitens, dass wahrscheinlich das Budget gefehlt hat. Ja. Also zum Beispiel einfach mit dieser germanischen Kavallerie, die eigentlich laut Fan Club sogar äh, längere Zeit schon unter Arminius gedient hat. Und dir kam es halt irgendwie in der Serie zuvor, als wären das allerhöchstens 10, 16 Mann. Dabei war das ja wirklich ein Riesending, dass eigentlich ein ganzer Flügel von äh, vom römischen Militär gemeutert hat. Und das wird irgendwie in der Serie, finde ich, gar nicht so klar, dass da halt wirklich äh, eine ganz große Gruppe, und ich meine, es war ja nicht ungewöhnlich für römische Armeen, dass sie äh, ausländische äh, Truppenteile hatten oder Truppenteile, die sich Zweitner. aus... Nicht unbedingt Zöltener, sie wurden ja einfach dann integriert quasi in die römische Armee aus den Provinzen, die halt erobert wurden, also... Ob es jetzt in Gallien war oder ob es jetzt äh, irgendwo in Spanien war. Nämlich sie konnten ja nicht all die Legionen nur mit äh, römischen Bürgern füllen. Aber das wurde für mich halt ein bisschen zu wenig klar, dass es das halt irgendwie auch ein Riesending war, dass die gemeutert haben mhm. und dass da so viele ihm gefolgt sind auch. Obwohl mhm. sie in dem Sinne halt schon römische Privilegien teilweise hatten.
0: Ja, ich, immerhin haben sie es angedeutet, also das fand ich ja schon mal, ähm, meiner, also für mich hat man da auf die neuesten Forschung, äh, Erkenntnisse aus der Historienforschung aufgebaut, immerhin, weil das war tatsächlich auch für mich ein neuer Aspekt, wie wie äh, wie wichtig eben diese Hilfstruppen
2: tatsächlich waren und welche Rolle die gespielt haben. Ja, aber das hat man, finde ich, halt gerade gar nicht gesehen, weil sie halt so vorkam, okay, du hast anscheinend ein riesiges römisches Herr und 16 Leute äh Meutern halt. Ja. Leider. Und ich kann da jetzt nicht, äh, natürlich von historischen Quellen sprechen. Ich bin da kein Experte, aber ich glaube, das waren schon wesentlich mehr. Ja. Ansonsten wäre das auch nicht in den Quellen so erhalten geblieben. Ja. Ähm,
0: Laura hat ja vorhin angesprochen, dass sich für sie das auch so anfühlt, also das, Entschuldigung, man redet nicht über anwesende Personen in der dritten Person, dass sich das auch für dich so anfühlt, als sei das, sei da in, mit Geld gespart, an Geld gespart worden und ich glaube, das liegt auch daran, weil nämlich die Serie ursprünglich nach der varus spielen sollte, also die Autoren haben gedacht, die Schlacht lässt sich eh nicht darstellen und dann lassen wir doch die Serie gleich danach spielen, Vielleicht lag das daran, dass sie eben das Netflixing gesagt hat, ja, nee, machen wir doch und dann mussten sie halt äh, sich das irgendwie aus den Fingern saugen. Das könnte zumindest sein. Auf jeden Fall ist das nämlich wäre das jetzt mein Übergang zu dem kleinen Ausblick, den wir noch machen könnten. Also eine zweite Staffel ist noch nicht bestätigt, aber äh, ich glaube, zumindest in Deutschland war die Serie ja doch recht erfolgreich. Und es fühlt sich auch noch nicht auserzählt an. Also da könnte es rein storytechnisch noch weitere Staffeln geben. Zum Beispiel die augustäischen Germanenkriege, die wir vorhin angesprochen haben, die würden sich da jetzt daran anschließen. Dann gibt es ja den Bruder von Arminius, den Flavus, den gibt es auch noch. Der würde sich ja also quasi als Gegenspieler anbieten. Also genug zu erzählen gäbe es. Würdet ihr euch denn eine zweite Staffel jetzt nach dem, was ihr da in der ersten Staffel gesehen habt, denn noch antun? Laura,
1: ähm, ich würde mir eine zweite Staffel deshalb anschauen, weil ich ähm, tatsächlich gespannter darauf bin, weil ich meine, mich zu erinnern, dass Tusnelda im, äh, also im wahren Leben ähm, dann noch entführt wird von den Römern. Das ist so ein Brocken, der mir irgendwie aus dem Geschichtsunterricht äh, gelieben geblieben ist. Und dementsprechend, also, und gerade auch, wenn du das jetzt sagst, irgendwie das eigentlich, der ursprüngliche das ursprüngliche Ziel war, die Schlacht, also nach der Schlacht das zu erzählen, dann bin ich sehr gespannt darauf, was sie da ähm, draus gemacht haben. Also ich würde es mir anschauen, ja.
0: Ja, aber ich würde es mir nur anschauen, wenn sie mehr Budget kriegen, wenn, wenn das mhm. alles ein bisschen besser ausgearbeitet werden darf.
1: weil Wie gesagt, also das meine ich ja damit, am Ende ist es für mich nicht nur ein Budget, es ist auch tatsächlich ähm, das, also wie die Geschichte erzählt wird.
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, du hast ja vorhin auch äh, The Last Kingdom angesprochen, Laura. Und ich finde, da hat man richtig krass gemerkt, in der ersten Staffel, allein von den Set Pieces etc., etc., die hatten da nicht viel Budget. Und du merkst in der zweiten, dritten Staffel, wie das Budget immer weiter nach oben geht und wie sich die Qualität zu so den Sachen verbessert hat. Aber ich fand die erste Staffel dadurch auch nicht schlecht. Da war trotzdem Mühe dahinter, da war eine Geschichte dahinter. Mag auch daran liegen, dass es eine hervorragende Romanvorlage dazu gibt, aber Tja, die, die Romanvorlage, die fehlt jetzt halt jetzt leider. Beziehungsweise. Genau, das ist ja das, das ist dann halt immer der Vorteil. Ja. Aber grundsätzlich würde ich mir schon eine zweite Staffel noch mal anschauen, auch wenn ich wirklich nicht beeindruckt war jetzt von der ersten. Aber ich finde das Setting halt trotzdem noch sehr interessant. Und gerade mit Charakteren wie Germanicus und so weiter gibt es auch äh, interessante Gegenspieler eigentlich, auch aus dem historischen Kontext raus. Und natürlich auch die persönliche Geschichte von Arminius an sich, die, wie die halt weitergegangen ist mit seinem Kampf, so die Stämme zu vereinen und auch in den Kampf weiterzuführen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie es mit ihm zu Ende gegangen ist. Nee,
0: das ist, glaube ich, äh, das kann man, glaube ich, voraussetzen, dass man dass man weiß, dass, dass es ihm nicht gelungen ist, aus all den germanischen Stämmen ein germanisches Königreich zu schmieden. Das glaub, ja, und ist, ist glaube ich, nicht so überraschend. Und er wurde ja von seiner eigenen Familie verraten und ermordet. Genau, von seiner eigenen Familie. Da ist jetzt halt die Frage, wer ist das? Weil so groß ist die Familie jetzt in der Serie nicht gewesen.
2: Ja, das ist ja eben das Problem, dass halt auch alle Figuren außenrum halt relativ blass geblieben sind. weswegen man jetzt schwer eine Figur nennen könnte, wo man so sagt, ah der, der könnte ihn jetzt noch verraten oder sie könnte ihn jetzt verraten. Weil mhm. im Prinzip hat man nur so drei Figuren, an die man sich langzeitlich erinnert. Tja, wie
0: sehr wir uns noch in einem Jahr oder wer noch immer an die Serie erinnern werden, das kann nur die Zeit erzählen. Ich möchte noch einen, einen kurzen Auszug von Heinrich Heine über die Varusschlacht äh, zitieren. Das ist aus Deutschland, ein Wintermärchen, der hat da sehr schön gedichtet. Das ist der Teuteburger Wald, den Tacitus beschrieben. Das ist der klassische Morast, wo Varus stecken geblieben. Hier schlug ihn der Keruskerfürst, der Hermann, der edle Recke. Die deutsche Nationalität, die siegte in diesem Drecke. Und wer mal da gewesen ist, der weiß, da ist schön dreckig im ähm, Teutoburger Wald. Ähm, dann würde ich mal sagen, wir äh, beschließen dieses Thema für, für jetzt und wagen uns an das zweite Historienwerk für diese Folge, nämlich an La Révolution, auch eine Netflix-Serie. Das ist quasi die Vorgeschichte der französischen Revolution mit Zombies und Vampiren. Ich erzähl mal die ganz kurz.
1: Vorgeschichte. Wie bitte? Die reale Ja Folge genau, Spiele.
0: ganz ganz genau so ist es passiert. Wenn ihr also in einem Historien, äh, im, im Geschichtsunterricht geschlafen habt, dann guckt euch diese acht Folgen an, dann wisst ihr ganz genau, wie das jetzt mit der Revolution war. Ich,
1: fürs für's geschi Abi Ja genau. Auf jeden Fall total
0: sinnvoll. Total sinnvoll. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen, also die Serie spielt 1787 Während die Adligen des absolutistischen Frankreichs ihrer Dekadenz frönen, will Joseph Ignace Guillotin einen mysteriösen Mordfall aufklären, er entdeckt dabei die Existenz von blauem Blut und dieser unbekannte Virus verbreitet sich unter den Aristokraten mit desaströsen Auswirkungen. Ich habe jetzt muss ich leider gestehen, die Serie nicht ganz zu Ende geguckt. Ich habe aber reingeguckt und das was ich jetzt so gesehen habe, es ist äh schön schön bunt, schick inszeniert und ziemlich quatschig. <lacht> was man allerdings auch, äh, ja, nicht an. was will man anders erwarten von der französischen Revolution mit Zombies. Äh,
2: wie hat euch denn die Serie so gefallen, Tim? Mm, ich bin da tatsächlich so ein bisschen dazwischen. Ich fand sie an sich gar nicht mal so schlecht. Also, die Produktionswerte sind eigentlich hervorragend, hat auch teilweise so einige Bilder drin, die einem im Kopf bleiben oder auch Schauspieler, die ihren Job gut machen. Auf der anderen Seite, ja, es ist nun mal sehr billig und im Prinzip liefert einem die Serie dann halt irgendwie doch nichts, was, was bleibt. Also ich werde die Serie wahrscheinlich in zwei Wochen halbwegs vergessen haben wieder sie gibt einem eben auch nicht sonderlich viel Stoff an die Hand, über den man nachdenken kann. Und ich fand, dass der historische Aspekt, also das ist eben Vorläufer zur Revolution, äh, zur französischen Revolution, aber für mich hätte das halt, in jedem anderen Setting irgendwie spielen können. Das war jetzt eigentlich relativ egal. Es war nur wichtig halt für die Set Pieces, aber mehr halt auch nicht. Wobei
0: ich da sagen muss, also mir hat jetzt jetzt mich hat das jetzt nicht so gestört jetzt im Unterschied zu Barbaren, weil wenn man von der Prämisse ausgeht, es geht um naja, es geht halt um um Zombies und Vampire. Also wie historisch realistisch, wie historisch akkurat ist das Ganze? Insofern ähm, hat das ja schon von der Ausgangslage her was sehr trashiges. Und deswegen fand ich das gar nicht so schlimm. Wie, wie ging es denn dir mit der Serie, Laura?
1: Ich hatte echt, ich hatte teilweise wirklich Probleme. Ähm, weil ich einerseits, also Tim, ich stimme dir komplett zu, da gibt es wahnsinnig geile Bilder tatsächlich. Ich fand. Ähm, da sprech ich mich im, im äh, Spoiler-Part mal drauf an. Da gibt es nämlich ein Bild, was mir auf jeden Fall hängen bleiben wird, wo ich mich wahrscheinlich auch in noch länger als zwei Wochen dran erinnern kann. Ähm, grundsätzlich, also mich hat es schon sehr irgendwie erinnert, irgendwie an, weiß ich nicht, Bride and Prejudice, Prejudice und and Zombies und solche Geschichten. Ähm, das ist alles eh nicht so ganz meins, ne. Also ich finde, das... Ähm, dieses überdramatisierte, sehr poppige, sehr ähm, ja, knallige, ist, finde ich in dem Zusammenhang einfach, also es ist eine Geschmacksfrage, es ist eine richtig krasse Geschmacksfrage irgendwo. Und das ist nicht meins, definitiv. Ähm, aber wie gesagt, visuell teilweise ziemlich cool.
0: Visuell teilweise ziemlich cool. Da habt ihr den Spruch fürs Poster. Äh, du hast vorhin gesagt, Tim, du findest, dass die Serie wirkt billig. Äh, ich muss sagen, sie wirkt eigentlich ganz stimmig. Also sie sieht echt schick aus, so von den Licht, vom, vom Einsatz von Licht und Schatten und so. Das wirkt schon alles recht gut. Und Dadurch, dass man eben anders jetzt als äh, in der Antike, in der germanischen Antike, dass man hier tatsächlich ja noch irgendwelche echten Kulissen hat, in denen man drehen kann, äh, wahrscheinlich konnten sie dadurch auch ein bisschen Geld sparen und das dann an anderer Stelle ausgeben und mussten eben nicht alles von Grund neu aufbauen. Also ich fand die eigentlich ganz schick, ich weiß nicht, was was wir, was hatte ich denn so, oder was äh,
2: warum ist die für dich so billig? Es war gar nicht mal aufs Aussehen eigentlich so bezogen. Also ich habe ja eigentlich auch gesagt, dass äh, ich eigentlich die Serie ziemlich gut aussehend eigentlich fand. Also ich fand die Produktionsverhältnisse und so weiter, das sah alles ziemlich schick aus, die Kostüme waren äh, gut, die Action sieht gut aus. Da, in der Sparte kann man gar nichts sagen. Billig fand ich es eigentlich eher dann schon wieder bei den Figuren. Also dass die Figuren an sich mir halt irgendwie so es waren halt alles äh, mehr oder weniger so Pappaufsteller mit der guten Countess, Adlige, die auch äh, Arme gern mag. Und dann gibt's noch den äh, humanistischen Arzt, der natürlich sehr nachdenklich ist und immer richtig handelt. Und dann gibt's noch den badass-verschwundenen Bruder, der zurückkommt. Und dann noch äh, der, natürlich mit dem Kumpel, der Art Voodoo-Priester ist, aber ich fand alles, das sind irgendwie alles so, so Abziehbilder, wo du von vorne bis nachher weißt, äh, wie sie sich verhalten werden in der und der Situation. Es gab einfach nichts Überraschendes so in dem Sinne. Das fand ich dann schon wieder billig und allgemein manchmal ein Problem bei so Netflix-Serien, die so in die, die Richtung gehen. War das auch dein Problem, Laura?
1: Naja, also für mich wirkte das teilweise so ein bisschen wie die französische Version, eine historische französische Version von Riverdale. Weil Riverdale <lacht> zum Beispiel, wirklich jetzt. Ja. Riverdale zum Beispiel ist ja, ist ja visuell teilweise auch richtig geil. Ne? Also die, gerade was Licht angeht, was Farben angeht. Aber ich komme der Geschichte nicht mehr hinterher. Weil spätestens irgendwann, ich glaube, ich bin, ich habe mich wirklich durch viel durch, geschaut bei Riverdale immer mal wieder. Und spätestens nachdem Rotkäppchen irgendwie mit Pfeil und Bogen, weil sie natürlich Pfeil und Bogen hat, in den Wald geht, um den Wolf zu jagen, weil klar, das ist das, was Highschool-Studenten 2019 alles so machen, ähm, war ich dann irgendwann raus. Und jetzt, äh, La Revolution hat ja natürlich den Vorteil, dass es ähm, historisch ähm, Sachen verwenden kann, die man dann teilweise so weiß und die es dann irgendwie noch ein bisschen verfremden kann, um es irgendwie interessanter zu machen. Und dann weiß man aber nicht so hundertprozentig, okay, haben sie sich das jetzt ausgedacht oder ist das wirklich so? Das lässt mehr Interpretator, Inter, äh, <lacht> wow, <lacht> lässt mehr Freiheit. Und das das mochte ich dann schon auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich gebe Tim absolut recht. Es sind unglaublich viele Abziehbilder dort unterwegs.
2: Du hast ja vorhin gemeint, Fabian, dass man ähm, das erwarten kann, dass es trashig ist, schon die Prämisse etc. etc. Aber ich meine, es gibt ja andere Serien, die ähnlich verortet sind, zum Beispiel Penny Dreadful, die sich auch äh, so ein historisches Setting nimmt, und in diesem Setting die Leute gegen Schauergestalten, Vampire etc antreten lässt. Und es muss ja nicht und es muss dann ja nicht billig rüberkommen. Und dann geht' es wieder was ist der Anspruch? Und okay, die Produktionsqualität äh, sagt mir okay, die wollen schon was zeigen. Und die Serie ist einfach bierernst. Es gibt in der Serie keinerlei Humor, was für mich dann schon wieder so ein bisschen, ich nehme die dann halt auch ernst und ich sehe sie dann halt nicht als kompletten Trash, weil sie meiner Meinung nach dann schon ein bisschen was zeigen wollen und vielleicht mehr als nur so ein Höhöhöh, äh Vampire in Frankreich, äh, Revolution. Ich hatte den Eindruck, dass die wo, mehr sein wollten. Wo
1: habt ihr denn da Vampire eigentlich gesehen?
2: Naja, es ist ja mehr oder minder eine Mischung aus Vampiren und Zombies. Ja. Also aristokratische... Also hat man ja sogar mit dem Blut und so weiter, aber sie essen halt Fleisch. Also es ist für mich eine Mischung aus Vampiren und Zombies.
1: Also für mich waren das <lacht> tatsächlich eher tendenziell Zombies, aber... Ähm...
2: Über Zombies wäre ich ja froh gewesen. Also das wurde <lacht> ja äh, in historischem Kontext in Kingdom, dieser äh, südkoreanischen Serie, wahnsinnig toll gemacht. Mhm. Und da hatten sie sogar auch echt ein paar nette Ideen, wie man das irgendwie... In einem historischen Kontext halt interessant äh, aufbereiten kann und nochmal interessant machen kann, das ganze äh, Zombie-Genre. Aber dazu war das mir dann zu sehr vampirig. Mhm. Also ich hätte es lieber mhm. gehabt, wenn, äh, wenn äh, Straßenbarrikaden mit Musketen gegen Zombies. Aber stimmt normale Zombies. Aber das war mir dann schon wieder zu, jetzt in La Revolution zu. Sie haben ja noch immer so ein eigenes Denken und so weiter. Und das ging für mich alles so in der Art so, okay, äh, du hast dich gerade erst verwandelt, deswegen hab, bist du jetzt erstmal ein bisschen unkontrollierbar. Das sind eigentlich alles vampir Ja,
1: okay, verstehe. Ja, gebe ich dir recht. Jetzt sehe ich es auch. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber was du sagst, stimmt, ne? Die Serie hier nimmt sich selbst unglaublich ernst.
0: Ja, da, da ist mir, also ich bin jetzt nochmal in mich gegangen habe so ein bisschen nachgedacht, also mir ist jetzt auch keine Szene eingefallen, in der es irgendwie so ein bisschen so, so, so eine Art Selbstironie gab, so ein bisschen Augenzwinkern. Das war alles schon sehr, sehr ernst und sehr tragisch. Aber das dann tatsächlich ein bisschen mit dem Look clasht schön, wie diese, diese Anglizismen, dass dann ja tatsächlich mit dem, wie die Serie aussieht, aneinander gerät. Denn ähm, so von vom, vom Aussehen her ist das ja alles sehr, sehr bunt. Und, und sehr poppig. Also wie du das vorhin gesagt hast mit Pride and Prejudice and Zombies. So ähnlich ist ja der Look. Mhm. Äh, aber eben vom von der Geschichte, die erzählt wird, eher ernst. Also deswegen kann ich gut verstehen, wenn du sagst, so das funktioniert für mich überhaupt nicht. Denn das ist ja schon so ein, so, ein, so, ein, so eine Spannung, die eigentlich nicht auch wirklich äh,
2: sinnvoll aufgelöst wird. Aber fandest du denn wirklich so bunt also die Serie? Nämlich also so vom Ton vielleicht manchmal, wenn es so in die adligen äh, Bereiche geht. Aber ansonsten hatte ich eher so das Gefühl, dass äh, der Filter von Blade oder der Underworld-Reihe irgendwie weiterverwendet wurde.
0: Vielleicht ändert sich das ja auch im Laufe der Serie. Also jetzt am den den Anfang, den ich gesehen habe, das war schon alles eher theaterdreckig äh, und und jetzt nicht so realistisch dokumentarisch dreckig, fand ich. Das war schon eher, eher Dahingehend, trashig. Aber was ich mal fragen wollte, wie hat denn für euch der Genremix funktioniert? Also, äh, Du Tim, du hast vorhin das Beispiel äh, The Kingdom genannt, wo man ja auch so diese Mischung aus, aus Zombie-Film und Historien-Setting hat. Äh, so diese Mischung wird hier ja auch versucht. Funktioniert das für euch? War das für euch in irgendeiner Form stimmig, Laura?
1: Naja, das ist das, was ich vorhin meinte. Also für mich ist das total stimmig. Das kann man absolut machen. Vor allen Dingen, die haben ja auch sehr viel Body-Horror noch mit drin. Ne? Also wenn man dann ähm, tatsächlich irgendwie so die sprudelnden ähm, Körperteile sieht, wenn dann irgendwie so das Blut so raus sprudelt. <lacht> <lacht> das haben sie einige Male drin. Und da hat man dann das Gefühl, okay, da haben sie sehr viel Freude mit gehabt. Ähm, und das funktioniert für mich. Ja, aber nicht für mich persönlich. Das ist das, was mhm. ich vorhin meinte. Also es, das meinte ich mit Geschmackssache. Es ist für mich ähm, persönlich jetzt nicht so mein, mein Ding. Ähm, ich kann das aber respektieren als etwas, was da draußen eine Existenzberechtigung hat und ähm, ja durchaus auch Spaß machen kann. Wenn es denn auch manchmal eben sich nicht ganz so ernst nimmt und ähm, ich hatte halt noch dazu so das Gefühl, diese Serie ist so wahnsinnig stolz darauf, auf diese Metapher, die sie da jetzt gefunden haben. Ähm, das blaue Blut, <lacht> was ähm, darum geht bei den Adligen. Und wow, und das blaue Blut. Und ähm, da sollten wir dann im Spoilerteil auch noch weiter drüber mhm, sprechen. Gerne. Ähm, weil das ist schon sehr, also sie sind stolz, dass sie das gefunden haben, sie, sie Hinterfragen das gar nicht. Ne? Also sie gehen nicht irgendwie noch mal ein bisschen spielerisch damit um, sondern oder ähm, lächeln das noch mal so ein bisschen. Ich glaube, es gibt auch keinen einzigen Kommentar dazu, dass ähm, dass das blaue Blut ausgerechnet bei den Adligen irgendwie auftaucht oder dass die Adligen das dann halt irgendwie, dass es dann irgendwie aus Versailles kommen könnte. Ähm, das ja, da hätte ich mir mehr Augenzwinkern gewünscht.
0: Hm. Dann Gehen wir doch gleich mal in den Spoiler-Teil über. Ich würde jetzt vielleicht noch so ein bisschen als Abschluss sagen, also wenn ich jetzt in mich gehe äh, und, mi und man mich vor die Wahlen stellen würde, also entweder äh, La Révolution zu Ende gucken oder noch ein paar Folgen Barbaren. Ich glaube, ich würde mich tatsächlich für La Révolution entscheiden, denn äh, es passiert, also sie ist sehr viel unterhaltsamer. Zumindest finde ich das so. Also es passiert sehr viel mehr, es fühlt sich nicht ganz so, ja, es plätschert nicht ganz so vor sich hin. Und was ich auch ganz witzig fand, ich habe dann nämlich, irgendwann bin ich dazu übergegangen, das Ganze auf Französisch zu gucken mit deutschen Untertiteln. Und äh, es gewinnt tatsächlich noch einiges. Also es wirkt dann sehr viel, nochmal ein, ja, ein Stück weit authentischer und auch eleganter. Aber das ist ja nur meine Sache. Ähm, dann würde ich sagen Gehen wir jetzt in den Spoiler-Part. Das heißt, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt oder noch nicht zu Ende gesehen habt, dann müsst ihr zum nächsten Kapitel skippen. Oder wenn das bei euch nicht geht, dann bitte einfach manuell vorspulen. Das war dann jetzt hiermit die Spoiler-Warnung. Äh, ja, genau. Also die, dem Ganzen liegt ja auch eine, eine gewisse Aussage, eine gewisse politische Message Liegt dem Ganzen ja zugrunde. Und die Serie ist da ja auch wenig subtil, was denn diese Message ist. Nämlich die, die Oberschicht, die Adligen, die saugen die Unterschicht aus. Vielleicht auch deswegen, vielleicht kommt da auch deswegen äh, dieses Bild des Vampirs mit rein. Äh, und, und eben die Gesetze werden für die Reichen gemacht und die Gesetze nutzen nur den Reichen und die Armen werden unterdrückt und die Armen. Äh, kommen nicht zu ihrem Recht. Da, glaube ich, äh, kann man schon durchaus sagen, dass das mit gewissen Abstrichen auch heutzutage noch so gilt. Ähm, und Aber du sagst, Laura, so wirklich durchdacht ist diese politische, politische Message nicht. Oder wie habe ich das verstanden?
1: Nee, die nee. ist schon, also ja, die ist äh, ähm, durchdacht. Insofern, dass sie eben äh, das äh, was man im deutschen Wort Verteilungsungerechtigkeit so gut zusammenfassen kann, ähm, kritisiert. Ähm, und das ist natürlich irgendwie erstmal ein heeres Anliegen, dass man das macht. Und äh, gerade wenn es um die französische Revolution geht, macht das natürlich auch total Sinn, aber und das ist das, was du meintest ähm, dass das es eben nicht ganz so subtil ist, Es ist ja, es ist halt einfach irgendwo, ähm, sehr auf die auf die Nase und ähm, und das, was ich vorhin meinte, und jetzt sind wir ja im Spoiler-Part, das heißt, ich kann das äh, jetzt sagen, das einzige Bild, was bei mir tatsächlich hängen geblieben ist, ist aus der letzten Folge. Ähm, wenn äh, und jetzt muss ich dich halt, halt auch halt spoilern, Fabian, <lacht> wenn du das noch weiterschauen
0: willst. Das ist schon in Ordnung.
1: Ähm, da gibt es natürlich dann irgendwo auch eine eine Schlacht, also ich, muss man nicht unbedingt Schlacht nennen, irgendwie, sondern das ist eher so ein Kampf, ähm, wo dann eben auch ähm, von beiden Seiten eben die Leute fallen und dann äh, werden diese Leichen dann eben zugedeckt mit äh, Leichentüchern und das blaue und das rote Blut mischen sich und daraus entsteht dann eben die Tricolor. Weil das blaue Blut und das rote Blut. Und jetzt weiß man ja eigentlich, ähm, die französische Flagge ist ja während äh, der französischen Revolution tatsächlich entstanden. Also so in, insofern ist das historisch korrekt. Ähm, ist natürlich nicht dadurch entstanden, dass da Leute dabei waren auf dem Schlachtfeld, die blau geblutet haben, sondern <lacht> das, was eigentlich dahinter steht oder sagt man, da gibt es verschiedene Interpretationen, ist, äh, dass das Weiß für den König steht und ähm, äh, Rot und Blau ist die Farbe von Paris, also vom Volk und das Volk steht, das ist quasi um den König herum, ähm, weil eben der König nicht ohne das Volk existieren kann. Und ähm, diese Serie nimmt natürlich diese diese ganze ähm, ja diese ganze äh, große Geschichte dieser französischen Revolution und spinnt dann eben diese diese doch schon ähm, ja sehr sehr Fantasy Geschichte drumherum. Und ähm, da wäre es halt toll gewesen, wenn es noch ein bisschen mehr ja damit gespielt hätte, dass man sich auch dessen bewusst ist, was eigentlich die wirklich korrekte Geschichte ist, dass man irgendwie auch diese, diese Querverweise, die man selbst da eingebaut hat, wie mir eben durch diese Flagge, dass man die noch, ja, ein bisschen spielerischer irgendwie einbindet und nicht eben so auf die zwölf, ja, und so ist es gewesen und ich setze euch das jetzt hin, Bums, und damit war's das. Und nichtsdestotrotz finde ich, das ist natürlich ein geiles Bild, weil das bleibt bei mir hängen irgendwie, diese Flagge.
0: Okay, äh, da habe ich jetzt eigentlich noch was erwartet, dass da noch was kam. Deswegen bin ich jetzt etwas überrascht, dass du schon zu Ende bist. Ist denn bei dir, Tim, irgendwas hängen geblieben aus dieser einen Staffel der Revolution?
2: Ähm, schon verschiedenes. Also, ich meine, ich habe mich ja jetzt mal wieder etwas negativ angehört. Grundsätzlich kann man aber mit der Serie durchaus Spaß haben, finde ich. Und ich hätte sie mir auch angeschaut, hätte ich sie jetzt nicht anschauen müssen, so in dem Sinne. Ähm und es gibt auch verschiedene Stellen, die mir da im Kopf bleiben werden. Gerade äh, der Straßenkampf, den fand ich auch ziemlich ansprechend und hat mir eigentlich auch Spaß gemacht da in der letzten Folge. Aber es gab dann auch ein paar andere Szenen, wo auch zum Beispiel wieder ein bisschen Body-Horror mit reinkommt. Ähm, das, was du, äh, Laura, erwähnt hast. Und das war ja tatsächlich diese eine Folge, als dann äh, unser späterer Bösewicht ja dann eigentlich äh, Donatia, äh, spricht man, ihn, glaube, aus, ähm, dieses halbfaulige Bein hat und damit aufstehen will und dann knackst das durch. Und das fand oh, ich Das war schon eklig, ich, ja. Das, das habe ich null erwartet in dieser Serie, weil das irgendwie für mich so erwartbare äh, Gewaltszenen halt hatte. So, ja, hier wird mal jemand geköpft und dies, das. Aber das sind für mich so in dem Sinne erwartbare Gewaltszenen in so einer Serie, aber das so dieses durchknacken von beiden, da habe ich so gedacht, okay, das habe ich nicht erwartet. Das bleibt mir auf jeden Fall im Kopf, weil ich es einfach null erwartet habe und es kam auch cool rüber. Ansonsten, ja, vieles werde ich da sehr schnell wieder vergessen. Aber das ist ja auch nicht immer schlecht. Also ich meine, man es gibt einfach Serien, die sind einfach kurzzeitige Unterhaltung und gut ist und man braucht nicht von jeder Serie unbedingt erwarten, dass sie einen dass man sich in zehn Jahren noch drüber redet, über diesen einen coolen Twist und so weiter. Es gibt einfach Serien, die schaut man sich an, hat seinen Spaß damit, hat vielleicht auch was gesehen, was man jetzt so in der Weise jetzt zumindest nicht gesehen hat. Einfach, weil das Genre relativ begrenzt ist oder selten bedient wird. Und ja, das war's dann.
0: Würdest du dir denn eine zweite Staffel angucken?
2: Ich würde wahrscheinlich auf jeden Fall mal reinschauen irgendwie erwarte ich von der Serie jetzt nicht, dass sie jetzt noch irgendwas ins Spiel bringt, was mich jetzt so wirklich packen würde. Jetzt auch wo im Prinzip der französische König als äh, dunkler Lord ins Spiel gebracht wird und es irgendwie Blutspenden von irgendeiner mysteriösen Figur gibt. Aber ja, ich würde schon mal reinschauen.
1: Ja, es gibt ja auch noch einen anderen Cliffhanger, ne? was halt eben die ähm, Kleine angeht.
2: Ja, tut mir leid, aber die hat mich jetzt tatsächlich nicht so sonderlich interessiert. Hm. Irgendwie ist das halt auch wieder so äh, so Mädchen der Bestimmungsmäßiger, hm. dass sie halt zum Schluss so ein halber McGuffin wieder wird, was sie schon in der ersten Staffel teilweise war.
1: ja. Ich würde mir die zweite Staffel nicht anschauen. Warum nicht? Wie gesagt, es ist einfach das ist nicht meins. Ähm, ich habe da jetzt, ich glaube, ich hatte auch nicht weitergeschaut, wenn wir nicht gesagt hätten, okay, wir sprechen im Podcast drüber. Ich hatte die ersten drei Folgen mir angeschaut und ich glaube, so in der Mitte der dritten Folge hatte ich dann irgendwie aufgehört vor, vor ein, zwei Wochen und hätte es, glaube ich, auch dabei belassen, wenn wir jetzt eben nicht, wie gesagt, im, im Podcast nochmal drüber gesprochen haben. Also hätte ich mich dann. Samstag hingesetzt und das dann durchgeschaut Man war dann auch froh, dass es vorbei ist. Und wenn wir jetzt nicht zufällig wieder einen Podcast machen zur zweiten Staffel, dann würde ich, glaube ich, gerne drauf verzichten.
0: Naja, wer weiß. Es ist ja gerade so, dass Netflix viele Staffeln auch einfach gar nicht weiterführt. Away zum Beispiel, da haben wir ja auch in diesem Podcast drüber geredet, kriegt keine zweite Staffel. Äh, also es sind harte Zeiten für Film- und Serienfans und nicht jede Serie bekommt noch eine zweite Staffel, auch nicht bei Netflix. Also wir sind gespannt, wie es hier mit äh, La Revolution weitergeht, ob es da noch in der zweiten Staffel weiter revolutioniert wird oder nicht. Wir werden sehen. Also wir ähm, produzieren auch ein Video zu Barbaren, seid schon mal gespannt. Ich bin vor allem sehr gespannt, wie, wie mir das Video so gelingen wird. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch eine positive Bewertung. Danke an Laura und danke auch an Tim. Danke an das Team hinter dem Mikro und natürlich an Vodafone. Die Folge möchte ich mit der lateinischen Abschlussformel beenden. Cura ut valeas. sorge dafür, dass es dir gut geht.